0: Amigos, ¿cómo andan? Bueno, de nuevo al ruedo. Espero que anden bien. Quería hacer eh, un audio eh, que sería más que nada una lectura sobre un artículo largo que escribí sobre los OVNIs. Y como es muy largo, me gustaría hacer un audio o dos, leyéndolo y comentando algunas cosas también que no, que no pude y que no quise poner en el artículo para que no se hiciera tan largo. Eh, tenemos pendiente, soy consciente, el estudio de Daniel pero les explico por qué lo estoy demorando. Primero, sinceramente, porque no tengo ganas. Sinceramente, no tengo ganas, no tengo ánimo eh, para, para hacer el estudio. Y segundo, aprovechando que no tengo las ganas, la fuerza para hacerlo, lo que decidí hacer es esperar hasta mayo, eh, donde probablemente haya algún tipo de novedad estrambótica, como dicen. Eh, a nivel global sobre puede ser la economía, las finanzas, eh, la política. No sé, el Foro Económico Mundial tiene preparado un, una especie de simulacro de un hackeo global en la, las cadenas de distribución más importantes y yo lo que lo único que tengo que decir al respecto es que cuando fue lo de las Torres Gemelas casualmente, ustedes me entienden ¿no? que las casualidades no existen casualmente, mientras que caían las Torres Gemelas, estaban llevando adelante un simulacro. Con la matanza posterior de personas en, en los subtes de España, también, casualmente, estaban haciendo un simulacro. Unos meses antes, dos o tres meses antes de que apareciera el covid eh, estaban haciendo un simulacro de una pandemia global con base no en China sino en Brasil el evento 201 famoso y ahora nos dicen que van a hacer un simulacro de un hackeo global de todas las cadenas de distribución y eso incluye los bancos las finanzas internacionales <coughs> ...incluye... ...incluye todo... ...todo lo que... Eh, ...de una o de otra manera... ...podría poner el mundo... ...pata para arriba... ...entonces... ...yo no quiero gastar... ...pólvora en chimangos... Eh, ...teniendo en... ...menos de... ...vamos a decir... ...en menos de dos meses... Eh, un posible evento de, de, de gran calado que puede trastornar ya no el mundo entero en, en en los términos de una pandemia sino algo mucho peor ¿no? que existe la posibilidad de que eso pase de mayo en adelante por supuesto que existe, por supuesto que existe la posibilidad de que de mayo en adelante algo pase de la mano del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial es el foro de Davos, es exactamente el mismo, nada más que se va renovando a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Va recibiendo un poder cada vez más siniestro y más profundo y más capacidades, más autoridad, más alcance, tiene más voz, una voz que resuena ya mucho más que en Europa, resuena a lo largo de todo y a lo ancho de todo el mundo, lo que decide este foro. Este foro económico mundial es el que hace poco mandó un video promocional diciendo que para el 2030 no vamos a tener nada y vamos a ser felices, lo cual significa que nos están tomando el pelo, nos están tomando de idiotas, porque... No es así, digamos, eh, no, están, se están burlando, ¿no? Se están burlando de nosotros. Y también ese Foro Económico Mundial, que es un foro eh, que congrega, digamos, los grandes centros de, de pensamiento, los grandes think tanks, que se les llama en inglés, que son los bancos de cerebro, que se dedican a analizar todos los datos eh, de, de, de muchísimos eh, terrenos diferentes de la realidad y hacer cálculos y en base a esto eh, ir proyectando lo que entendemos como ingeniería social, que es lo que están haciendo con, 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 con el mundo desde hace tiempo ya, eh, son esta gente, son esta gente... Esta gente también ha dicho, y, y tengan en cuenta de que es un Foro Económico Mundial debería dedicarse exclusivamente a, a la economía y a la finanza, globales. Pero fácilmente saltan de ahí a la política y a las ideologías que quieren imponer con la Agenda 2030 de la ONU y todo lo demás. En fin. ¿Qué tiene que ver que el Foro Económico Mundial haya dicho que la humanidad antes del 2030 va a tener contacto con los extraterrestres. Eso lo puede decir un grupo de ufólogos, un grupo de trasnochados, algún grupo de, 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 de ideólogos, ¿no?, eh, hay tantos grupos de eso que, bueno, hay, hay, hay montones de gente que podrían dedicarse a decir eso y que de hecho lo vienen diciendo, pero no el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial no puede decir una cosa así, sin embargo lo dijo. Entonces, atando cabos y sabiendo, gracias a Dios, cómo viene la mano con toda esta gente y qué es lo que están planeando, yo escribí un artículo sobre... Eh, el rapto, el fenómeno extraterrestre, el fenómeno ovni, el fenómeno alienígena, cómo se conjuga todo este gran verso cósmico que se han inventado las elites desde hace más de 100 años, para básicamente fraguar el arrebatamiento de los creyentes cuando pase, eh, y lo he escrito en un artículo que algunos de ustedes han leído y otros no, entonces lo que quería hacer es pasarlo a, al audio, probablemente dos audios para que no sea un solo audio muy largo. Y también voy a hacer algunos comentarios. Algunos comentarios. Y quedamos pendientes entonces del de, eh, estudio del libro de Daniel hasta, hasta mayo, abril, mayo. Vamos a ver. Vamos a ver, probablemente después de mayo, cuando sepamos, a ver cómo se va dirimiendo toda esta cuestión. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Qué relación hay entre esperar hasta mayo y el estudio de Daniel? Eh, yo creo que, como vamos a entrar en el análisis de... Vamos a hablar de profecía, de escatología, de geopolítica, vamos a hablar de historia vamos a hablar de la historia de, de la humanidad prácticamente desde el tiempo del imperio eh, babilónico hasta, hasta, el, hasta el fin de los tiempos, vamos a, a, a estudiar. Eh, entonces, si algo pasa, algo que merezca la pena, no quiero tener que volver a repetir todo lo que hay que decir, prefiero esperar hasta mayo y en mayo con ganas, ver qué pasa y en base a lo que pase ir direccionando el estudio de Daniel eh, a la luz de lo que puede interpretarse en clave, digamos, profética y también eh, ir analizando el lo que lo que sea que vaya sucediendo así que bien eso era eh, lo que quería aclarar de, de entrada antes antes de arrancar con con la lectura y el comentario de este artículo eh, yo envié en un artículo en pdf es un artículo de 10 páginas eh, titulado Una Respuesta al Fenómeno OVNI. Y se los voy a ir leyendo, no me voy a estirar mucho más que 30 minutos, a lo mejor termino haciendo 3 audios de 30 minutos, pero bueno, por lo menos un audio de 30 minutos lo puedes escuchar. Voy a empezar por la introducción y en algunos momentos voy a ir parando y voy a ir agregando algunas, algunas notitas, digamos, que me parece que si son importantes y algunas cosas que me vengan a la mente... de todo lo que estuve leyendo cuando estaba eh, preparando este artículo. En la introducción de este artículo dice así. Y estoy hablando yo... Eh, esto es eh, el producto de un estudio que vengo haciendo hace rato... y al día de la fecha más o menos... Esto es lo que vengo pensando sobre el fenómeno omni Introducción. Ignoro, realmente, ignoro si existe algún libro de autoría cristiana que haya trascendido ¿no? entre, entre los creyentes, recopilando y haciendo referencia y, y dando un sentido a la documentación histórica que hay sobre el tema OVNI. Realmente no sé, he buscado un poco, pero no he encontrado nada serio de temática cristiana hablando del tema OVNI, pero en base a la documentación que hay. No he encontrado y no sé si hay. Algo así sería necesario por dos razones, creo yo. Primero, porque es indispensable dejar de recurrir a la imaginación y a doctrinas especulativas sobre, por ejemplo, los demonios para explicar el fenómeno ovni, que es lo que muchas veces los creyentes hacen, ¿no? Para explicar el fenómeno ovni, lo primero que hacen los creyentes es, eh, no, son los demonios, bueno, está bien. Eh, intuitivamente está bien, pero hay una distancia entre un demonio entre un ángel caído, digamos, ¿no?, y un ovni, ahí hay una distancia importante y hay algo en el medio ahí que se nos está escapando. Y esto hay que investigarlo y hay que exponerlo. Entonces es indispensable buscar la documentación y ver qué sentido tiene para dejar de recurrir a la imaginación y a las doctrinas puramente especulativas para explicar el fenómeno ovni. Los creyentes siempre se taran cuando tienen que explicar el fenómeno Omni. En segundo lugar, es importante ir a los documentos porque tenemos que dejar la ignorancia sobre el tema ovni y entrar en el terreno de las pruebas. Cuando uno entra en el terreno de las pruebas, de los documentos, estas pruebas explican por sí mismas cómo son las cosas desde su origen. Solo entonces, una vez que hayamos hecho eso, se podrá dar una respuesta satisfactoria sobre el asunto y a la vez una respuesta coherente con lo que nos dice la Biblia cosa que hasta ahora yo, lamentablemente, quisiera haber encontrado un libro de autoría cristiana que dé una buena explicación del fenómeno ovni, pero no hay, por lo menos en castellano. El mundo cristiano evangélico niega, en general, la existencia de vida alienígena extraterrestre, lo cual es correcto. Es correcto desde todo punto de vista teológico, negar la existencia de vida extraterrestre. Es correcto, no existe. Basados en la Biblia, no existe la vida extraterrestre. ¿Por qué? Porque el relato del origen, la historia, y el destino de toda vida, repito, el relato del origen de la vida, la historia de la vida y el destino de la vida, de toda vida, está completamente revelado en las Escrituras. Y las Escrituras no hablan absolutamente nada de una creación extraterrestre alienígena que Dios haya hecho cuando tenía un ratito de tiempo ahí, eh, mientras que, no sé, no, no existe. Miren, me viene a la mente una anécdota que les voy a contar. ¿Ven? Por ejemplo, estas cosas en el artículo no las puse y recién me viene a la mente ahora. Fíjense esta, este razonamiento brillante, brillante, de parte de uno de mis primos que se llama Ricardo. Hablando en una oportunidad con él sobre este tema, él me preguntaba por qué no, con semejante expansión que Dios había hecho en los cielos, estamos hablando de una persona que es creyente, ¿eh? con semejante expansión que Dios había hecho en el cosmos, por qué teníamos que dudar de que eh, no existiera vida en algún otro rincón de... de, de de, de alguna la, galaxia. Yo le dije, bueno, primero y principal porque eh, Dios estaría obligado a decirlo en la Biblia. Dios se obligó a sí mismo eh, a, a contar todo en la Biblia. Todo lo que hizo, sin obligación de hacerlo, lo hizo. Cuenta todo. Ahí no falta nada. No hay ningún secreto. Contó todo y mucho más de lo que podría eh, podríamos haber necesitado. Así que, si Dios no lo dice en la Biblia, no, no existe. Eh, además, entramos en un difícil debate sobre la salvación, porque toda creación de vida que Dios ha hecho, y me voy a referir a los ángeles y a los hombres, y yo se lo dije muy resumido esto a, a mi primo en esa charla. Eh, toda creación que Dios ha hecho con libertad propia eh, ha fallado. Los ángeles fallaron después de la creación y una parte, un tercio de los ángeles cayeron. Yo creo que la Biblia enseña que un tercio de los ángeles eh, de la totalidad se rebelaron bajo la guía de Lucero y los hombres ni hablar ya queda demostrado ¿no? los hombres fallaron terriblemente y si Dios hubiera hecho eh, algún otro tipo de vida en algún otro lugar remoto de, de, de la galaxia también hubieran fallado también hubieran fallado y esto nos lleva a pensar de que el plan de redención el plan de rescate para las almas perdidas está revelado en la Biblia para los ángeles no hay redención, no existe redención, no hay posibilidad de que ellos sean salvos, porque ellos juegan con unas reglas diferentes a la nuestra, y, y nosotros sí. Pero si algún otro grupo de seres creados por Dios existiera, hubieran sido creados, hubieran fallado, y la Biblia también nos tendría que decir de qué manera Dios redimió o piensa redimir eh, a esos a esos otros. Y ciertamente Jesucristo no fue a morir a ninguna galaxia y a dar su vida en rescate por los extraterrestres. Eh, el relato, lo repito, el relato del de origen de la vida, de, todo, de toda vida, ya sea angélica o humana. La historia completa de la vida esta, y el futuro, el destino eterno de la vida, está completamente revelado en la Biblia. Esto charlábamos con mi primo, entonces él llegó a esta conclusión. Ah, bien, entonces el universo está vacío y si llegamos a la conclusión de que no existe nada ahí, entonces lo que tenemos que pensar es que está vacío para que nosotros... En un futuro, lo poblemos. Exacto, le diré yo. Exactamente, Ricardo, es así. No es, no es tan inmenso como para pensar en que hay vida ahí, sino que es tan inmenso para pensar de que vamos a tener que poblar esa inmensidad solitaria del, del universo de vida. No es que tiene que haber vida porque es tan grande, no es así, la lógica es distinta, la lógica es es tan grande para que lo llenemos de vida. Pero bueno, todavía no entramos en esa faceta, todavía no, no llegamos ahí. Bueno, un tema tabú, que, me, que es un pensamiento lateral este, ¿no? Pero un tema tabú que no se habla entre los creyentes es la reproducción después de la glorificación. Nadie quiere hablar de eso. Yo sí, yo encantado de la vida, aparte de la Biblia es bastante clara en eso, eh, pero nadie quiere hablar de eso porque todo el mundo piensa de que no, que todo, eh, sexo no, no hay que hablar de sexo porque el sexo es un tema tabú y cómo vamos a hablar de sexo en la vida eterna si la Biblia no habla, sí se habla, la Biblia habla un montón de eso, lo suficiente como para proyectar un montón de cosas de que los creyentes no quieren ni hablar. No quieren ni hablar, tienen miedo los creyentes a hablar de eso. Eh, por eso surgen ideas raras sobre la eternidad y la vida de los creyentes que llegan a ser realmente, eh, no diría una herejía, pero diría que son cachivaches, cachivaches de ideas las que pululan en la mente de los creyentes cuando los creyentes se niegan a usar el cerebro, la, el razonamiento que Dios nos dio sobre los pasajes de la Escritura para pensar en la reproducción y, como decía mi primo, está esa inmensidad ahí, vacía, entonces, para que llenemos eso de vida. No significa que, por ser tan grande, tiene que haber vida, sino que está ahí esperándonos para que nosotros dominemos no solamente la Tierra, ¿no? Digo yo, como Dios nos mandó al principio en la creación, sino todo también, todo, todo el universo, todo el cosmos. Eh, de ahí llegamos a la conclusión de que el universo es infinito porque la vida es infinita. No puede haber un límite en el universo. La expansión del cosmos tiene que ser infinita, porque la vida es infinita. Tiene que haber lugar para la expansión de la creación de Dios. Pero eso es otro tema. Ahora bien, eh, volviendo a esto, ante el testimonio de las Escrituras en cuanto al origen de la vida, nos damos cuenta de que, eh, una idea tan extraña como lo es la existencia de vida extraterrestre no tiene lugar en las páginas de la Biblia algunos han pensado que como la Biblia no dice nada a lo mejor Dios se lo guardó a eso ¿no? algunos han dicho de que no, Dios no tiene la obligación de decirnos lo que habrá hecho eh, por, por algún rincón del universo a lo mejor son nuestros hermanos, como dijo Pancho. Sí, sí, seguramente existen, dijo el Papa Bergoglio. Seguramente existen y, y serán nuestros hermanos. Y de hecho, él dijo en la entrevista, cuando le preguntaron sobre la vida extraterrestre, que él estaría dispuesto incluso a bautizarlos si vinieran a la Tierra. Bueno, viniendo de la orden de Jesús, de los jesuitas... No me extraña nada que sean pro-extraterrestres, porque en gran medida son ellos los que han envenenado la, la mentalidad de, del mundo desde hace mucho tiempo con esa teoría, abonándola. Bien, sigo leyendo. Ahora bien, el testimonio, ante tal testimonio de las Escrituras, la ausencia de toda referencia a una supuesta creación de vida alienígena por parte de Dios no puede considerarse una simple omisión. No podemos creer que Dios... Ah, sí, los extraterrestres deben existir, pero Dios habrá omitido poner la creación de los extraterrestres en la Biblia. No, 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 no. no es una simple omisión, no puede ser una simple omisión. Sino que si la Biblia no dice nada de eso... Nosotros tenemos que entender, si entendemos la Biblia en todo su contexto, que la Biblia para nosotros es la palabra terminante de la autoridad divina, si la Biblia no dice nada de eso, significa que es una rotunda negación de la existencia de vida extraterrestre. Especialmente por las implicaciones que esto traería sobre la doctrina de la salvación, que en teología se le llama soteriología. Porque la salvación en griego es sotería, y la, el estudio sobre la sotería, sobre la salvación, se llama soteriología. Este tema de la existencia de la vida extraterrestre suele asociarse más bien con la actividad demoníaca dentro del pueblo cristiano. Sin embargo, aunque intuitivamente correcta, la cristiandad fracasa a la hora de establecer una hipótesis seria. ¿Por qué? Por carecer del conocimiento de cierta documentación que resulta crucial para dar respuesta a este asunto. Yo diría la respuesta más contundente sobre el fenómeno OVNI. Cuando uno ignora la documentación histórica que hay sobre este tema, uno no puede, no te alcanza la Biblia, eh, con la Biblia podés negarlo, pero no podés construir una hipótesis para explicar de dónde sale todo este fenómeno extraterrestre. Este artículo... No pretende ser exhaustivo, quiere decir, yo no pretendo escribir el libro que no está escrito ¿m? en este artículo. Sino tan solo dar una orientación, una orientación necesaria para señalar el camino a una respuesta convincente, bien documentada, coherente con el espíritu de las Escrituras. Bien. ¿Cuánto tiempo vamos? Vamos en 29 minutos. Bueno, esa es la introducción. Dejo la introducción acá y paso otro audio para el primer punto. Bueno, amigos, ¿cómo andan? Seguimos con nuestro nuestra lectura. Vamos a la, al punto número uno de esta respuesta al fenómeno OVNI. Punto número uno dice... Ante una sospechosa reivindicación histórica de la ufología. Porque estamos a la puerta de eso. Eh, yo lo que estoy viendo es que los ufólogos, que son todos aquellos que se dedican a estudiar el fenómeno ovni, etc., hasta ahora han sido el asmer reír del, del mundo en general, ¿no? Siempre fueron ninguneados, siempre fueron negados, siempre fueron tratados como locos, siempre fueron eh, estigmatizados, siempre fueron burlados por, por los grandes medios, eh, también por las grandes instituciones, por las grandes autoridades. Es, el, la característica que tienen los gobiernos sobre el tema OVNI es un negacionismo eh, histórico. Todos los gobiernos y todas las fuerzas armadas, todos los servicios de inteligencia, niegan, 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 niegan esto sistemáticamente desde el primer día, desde los primeros avistamientos, desde las oleadas de avistamientos que hubo en la década del... 50 del 60 que ya vamos a llegar a eso dónde fue y por qué qué pasó qué hipótesis podríamos tener eh, los ufólogos han, han sido eh, el asme reír uno de los de los grandes asme reír de la historia de los últimos 70 años podríamos decir eh, y ahora lo que se ve, amigos, es que esto está por cambiar, o vamos a decir así, esto de a poco está cambiando, esto está cambiando. ¿Por qué digo esto? Ahora ustedes me van a, me van a poder entender. Bien. Vamos entonces al, al texto. Número uno, ante una sospechosa reivindicación histórica de la ufología. Si bien he compartido con anterioridad el núcleo o el nudo de esta información, esta vez la motivación es diferente, ya que al parecer a mediados de este año la psicosis OVNI alienígena, prepara hasta alcanzar niveles elevados. Y me pregunto, esta es la pregunta que yo me quiero hacer anticipadamente, amigos. ¿Qué respuesta van a dar los cristianos si en julio, agosto, empiezan a aparecer en la tele noticias ovnis? ¿Qué explicación Van a dar los cristianos. ¿Qué van a decir los cristianos? No, son demonios que se transforman en objetos voladores. Bueno. En abril de 2020, tengan en cuenta esto, en abril de 2020, el Pentágono publicó, y yo diría por primera vez, tres videos de ovnis tomados desde aviones militares, en el 2004, 2014 y 2015. Hubo un, un estallido, en el momento en que el Pentágono reconoció y publicó estos tres videos, fue un antes y un después en la historia de la ufología. En un cambio de rumbo y de política totalmente insólito, el servicio de inteligencia más grande del mundo ...e histórico negacionista de este tipo de documentos... ...dejó escépticos a los ninguneados ufólogos... ...y a multitudinarias audiencias... ...sugestionadas por las teorías ovnis alienígenas. Claro, ustedes imagínense... ...que de estar décadas y décadas negando toda esta cuestión de golpe y porrazo tenés a este servicio de inteligencia que es el más grande del mundo el Pentágono publicándote oficialmente tres, no uno sino tres videos de ovni captados de casas eh, norteamericanas bueno, se imaginan que esto revolucionó esto removió el avispero de la ufología esto fue eh, abril del 2020 hace casi un año a esta extraña actitud porque de hecho es una actitud extraña debería llamar la atención esto por parte del pentágono que el pentágono a una cosa así debería encender las alarmas de muchos a esta extraña actitud que algunos han asociado con medidas de alivio y de distracción en plena pandemia. Es verdad, imagínense, abril del de año pasado, eh, se descuelga el pentágono el gobierno norteamericano, en ese momento estaba Trump, se descuelgan con un, el tema OVNI, ¿no? en, pleno, en plena explosión pandémica. Algunos han dicho, bueno, fue para distraer. Yo no estoy tan seguro, ahora voy a argumentar por qué. Algunos podrían asociar esta actitud extraña del Pentágono con medida de distracción en plena pandemia. A esta actitud se sumó que no fue una, una simple publicación, se promulgó una ley en el Senado de Norteamérica. ...fue la promulgación de la ley... ...estoy leyendo entre comillas, ¿eh? ...el nombre de la ley... ...Ley de Autorización de Inteligencia... ...se llama, búsquenla si quieren, el que quiera... ...un documento de más de 5.000 páginas... ...leo entre comillas... ...que instruye a los responsables de defensa... ...para que entreguen la información en un plazo de 60 días... A las comisiones del Congreso, en el informe a entregar, deberá estar el detalle de las observaciones de objetos voladores no identificados, junto con el análisis de la información. Además, deberá haber análisis de datos del FBI, derivados a su vez de investigaciones sobre fenómenos no identificados en el espacio aéreo norteamericano. Cierro comillas. O sea, eh, no es que el Pentágono dijo, bueno, sí, tenemos un par de archivos ahí. No. Esto se blanqueó y se promulgó una ley para que el Pentágono eh, presente la información disponible en archivos, que son archivos top secret que nadie tiene acceso. Bueno, como dice el dicho, cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, ¿no? La comunidad ufológica, ¿cómo reaccionó? Bueno, reaccionó de muchas maneras ante esta noticia. No solamente de, de parte de la redacción del de Pentágono, sino también... ...de una comisión especial en el Senado de los Estados Unidos... ...presidida por eh, el señor Marco Rubio... ...creo que fue el que preside la comisión... ...de investigación y de blanqueo de estos archivos... Eh, ...la comunidad ufológica reaccionó de muchas maneras... ...ante esta noticia... ...desde la euforia por parte de algunos ufólogos... ...diciendo, sí, por fin... Hasta el escepticismo se hicieron presentes dentro del mundo de la ufología. Porque algunos ufólogos están diciendo así, nos ningunearon y nos negaron durante décadas y décadas los archivos y ahora dicen que van a blanquear. nada, no, dijeron algunos ufólogos. Hasta que no llegue el momento en que veamos y tengamos en nuestra mano todos los expedientes, no les vamos a dar ningún crédito. Bueno, pero algunos están diciendo Bueno, está bien, no son dignos de, no, de nuestra confianza la, El Pentágono no, no es No es una entidad, digamos Que se caracterice por eh, Ceder ante las presiones de, de la población norteamericana a ver, Jamás, nunca La otra vez, no sé si se acordarán cuando el, una parte de la población, especialmente de los que creen en los aliens, hay que entender que los norteamericanos están, les han volado la cabeza con esto y, y son como ratas de laboratorio en una en, en una cultura invadida totalmente por esta propaganda alienígena. Ellos... Claro, vos que si en una población como la norteamericana estás está bombardeando durante décadas y décadas y décadas con series, con, desde los cómics, viniendo, incluso pasando por radio, teatro, por novela, por después la década del 60, del 70 de Hollywood, las invasiones, eh, después la serie de, por los canales invasión extraterrestre, y después vino los canales de cable, ahora tenés Netflix, y, y, y es terrible, es terrible. Claro, si vas a hacer eso en una población cualquiera que sea, vas a tener una masa crítica de gente que nació, creció y se desarrolló con la idea de que los alienígenas en cualquier momento vienen a destruir la Tierra. Hay gente que ya lo tiene dentro de su aparato psicológico como una realidad y lo tienen reasumido. Entonces vas a tener un montón de gente rechapa, como la que se organizó el año pasado, diciendo que iban a invadir el Área 51, porque estaban hartos de que no les dijeran qué pasaba ahí adentro. Y los del Área 51 salieron unos consejeros, unos voceros oficiales, del, de, del, del, no solo del Área 51, sino de las dependencias, digamos, militares de Estados Unidos, diciendo, miren, no se les va a ocurrir organizarse a los civiles y hacer una incursión en el Área 51 porque los vamos a ametrallar esto es así entonces bueno hicieron unas sentadas ahí qué sé yo pero no se acercaron porque saben que los, los yanquis cuando hablan los militares hablan en serio vos pasa la reja y te disparan así de simple bueno la comunidad ufológica está ahí está mirando a ver porque esto es raro esto es raro no que hayan salido a querer blanquear esto y que el Senado, y que haya una ley, y que se haya votado, y que ya estén exigidas las fuerzas de seguridad militares de Estados Unidos a entregar la documentación, ya abre, es una bisagra histórica. Esto nunca pasó. Concretamente el primero de julio de este año, 2021, Esa comisión tiene como fecha límite para entregar todos los documentos que se le requirieron. O sea, tiene que haber una desclasificación masiva de documentos omnis histórica a los cuales el público nunca tuvo acceso. Primero de julio de este año sería eso. Bueno, ya en estos días cuando yo ya había escrito el artículo, ya salió Marco Rubio a decir que está complicado, que está complicado, eh, él habla en representación del pueblo, ¿no? él es, digamos, un representante del pueblo para ir a tratar con eh, el Pentágono con una ley, ¿no? ya con herramientas, digamos, muy fuertes y, de paso, ser un interlocutor entre las los organismos de seguridad militares de Norteamérica y el, el, el público. Entonces Marco Rubio el otro día hizo declaraciones diciendo que está complicado, que son una cantidad muy grande de documentos y que bueno está ahí presionando, que vamos a ver en definitiva qué es lo que desclasifican para el primero de julio. Al margen de eso, a mí no me importa eso, a mí lo que me hace ruido en toda esta cuestión es por qué, por qué motivo el Pentágono hizo un cambio de paradigma histórico en el tratamiento de este tema. Conociendo ya cómo viene la mano, sabiendo uno con los bueyes que hará, habiendo leído un poquito, habiéndose informado, vos te das cuenta de que son ellos los que deciden en qué momento se van a abrir a las exigencias históricas de la ciudadanía norteamericana en cuanto al tema de los OVNIs. Son ellos los que dicen cuándo, cómo y dónde. Son ellos los que, eh, digamos, abren la puerta a esta posibilidad. No es... Ni Trump, ni Marco Rubio, ni la ufología, ni la comunidad ufológica internacional. No. Los que dan el sí, el ok, son las fuerzas de seguridad y siempre tienen un motivo que tiene que ver con planes que nadie conoce. Que se tejen tras bambalinas. ¿Mm? Se necesita ser muy ingenuo, yo pongo acá en el artículo para creer que un grupo de ufólogos finalmente le ha ganado una pulseada al Pentágono. A ver, ellos deberían saber que las cosas no funcionan así. Y acá pongo una cita de un expresidente norteamericano, Roosevelt, que dijo la siguiente frase, escúchenla. En la política nada sucede por accidente. Si esto sucede, usted puede apostar a que fue planificado de esa manera. ¿Se entiende? Entonces, bueno, esto no es un accidente ni es que la ufología le está eh, ganando una pulseada por fin a al Pentágono, ¿no? No, esto, no, esto no funciona así, esto no, no es así, no es así. Bueno, eh, ¿cómo es? ¿Cómo es? Es como les digo, eh, acá eh, esto funciona de una manera muy distinta, acá hay una agenda, hay una agenda que se sigue, eh, si hay que negar la existencia de los ovnis y de los extraterrestres, aunque, los, aunque el relato extraterrestre sea una fábula, una farsa hecha, eh, si hay que negar y poner la cara dura durante 30, 40, 50, 60, 70 años, se hace. Para eso están estas instituciones, para mostrar la cara de póker. Y cuando llega el momento, cuando fue planificado, que hay que blanquear estas cosas, entonces... Eh, claro, como hicieron esto en abril de 2020, se publican tres videos de OVNI siendo perseguidos por casas de la Marina Norteamericana. Es muy simple, es así. Entonces, pasamos al punto número dos. Si sabemos que esto no funciona así, ¿cómo funciona? Bueno, vamos más para atrás. Número dos, un discurso histórico. Vamos a analizar un discurso histórico que está olvidado. En 2017, yo escribí un artículo ya sobre este tema en 2017. En 2017 se cumplieron 100 años. 100 años no, no es un día, ¿eh? 100 años, 1917, plena Primera Guerra Mundial. En 2017 se cumplieron 100 años de un discurso demasiado importante para dejar en el olvido, pero casi desconocido. Un discurso que probablemente la mayoría de los que lo lean no lo creerán. Pero en fin, un discurso legítimo y muy coherente con lo que ocurriría después en la historia hasta el día de hoy. En 1917, bajo el patrocinio de la Fundación Carnaghi, una fundación elitista, como podríamos decir hoy por hoy, la función del club eh, de, la, de la Fundación Carnaghi en aquella época, habrán escuchado hablar de, eh, de Club Bilderberg por ejemplo, ¿no? que es la élite que se junta todos los años a puerta cerrada a hablar de temas secretos, invitan a los especialistas más grandes en temas, les prohíben hablar de lo que se habla dentro del Club Bilderberg, dura una semana, no se publica nada, no puede ir la prensa, no se dice nada, es todo secreto. Eso se viene reuniendo desde más o menos 1950, hasta la fecha, todos los años, se hace una reunión del Club Bilderberg. Bueno, en esa época ese Club Bilderberg era la Fundación Carnaghi. Fundada en 1902 por un ultramultimillonario, uno de los millonarios más grandes de la historia en ese momento, que era Don Carnaghi. Eh, que pertenecía a algunos grupos secretos, esotéricos ocultistas discretos que se consideraba una persona atea que financió un montón de instituciones que le hicieron daño al mundo occidental en los siguientes 100 años ¿Mm? eh, él se ocupó con sus fundaciones y sus financiaciones filantrópicas, de poner las bases y los cimientos de todas estas eh, fundaciones que hoy existen, como después vino la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, la Fundación, eh, bueno, el, el, el Foro de Davos, el Foro Económico Mundial, que es más o menos lo mismo, el Club de Roma... Eh, la, la Royal Society, que es de aquella época también, son todos grupos, son todos, eh, podríamos llamarle fundaciones, a las cuales pertenecen las grandes élites y los magnates que van tejiendo tejiendo la historia moderna eh, y la agenda globalista, que es una agenda diabólica, luciferina y totalmente satanista. ¿no? Bueno, en esa época era la Fundación Carnegie y bajo el patrocinio de esta fundación elitista, en 1917, el profesor John Dewey, considerado uno de los filósofos norteamericanos más importantes entre 1900 y 1950, imagínense que no estamos diciendo no es poca cosa, Padre del pragmatismo, ¿saben lo que es el pragmatismo? Es esa filosofía que dice que solo es verdadero lo que funciona. Que básicamente vamos sobre rieles hoy por hoy de pragmatismo. Lo que no funciona, lo que es idealismo, lo que es... Todo eso, digamos, que no tiene una aplicación concreta, no, eso no sirve. Bueno, este que habló en 1917, auspiciado por la Fundación Carnegie, es el padre, considerado el padre del pragmatismo. ¿no? Que solo es verdadero, legítimo y útil aquello que funciona, que da resultado. Bueno, él habló ante la Fundación Carnegie y este hombre también, John Dewey, era psicólogo, pedag pedagogo, y dijo palabras por medio de las cuales podemos entender todo el inmenso engaño que se estaba tramando en aquella época. Estoy hablando de 1917. Dijo John Dewey, escúchenlo, comillas abro, este es parte de su discurso. Alguien remarcó que la mejor manera de unir a todas las naciones de este globo sería un ataque desde otro planeta bajo el aspecto de un enemigo alienígena. La gente respondería bajo un sentido de unidad y propósito. Tenemos... El siguiente paso hacia eso, en el presente. Ante una amenaza común, Norte y Sudamérica, Occidente y Oriente, han hecho una cosa insólita, una cosa maravillosa, una cosa que posiblemente la historia futura apuntará a lo más importante en estos días maravillosos. Se han unido fuerzas con creces, e íntimamente en una causa común con los otros y con las naciones europeas que fueron amenazadas más directamente. Lo que unos pocos soñadores esperaban que podría ocurrir en el transcurso de algunos lentos próximos siglos, se ha convertido en un hecho consumado en unos pocos y rápidos años. A pesar de la distancia geográfica, la diferencia de habla, las diferentes religiones y objetivos independientes hasta la fecha, las naciones de todos los continentes han formado lo que por el momento no es más que un Estado Mundial en una acción cooperativa inmensa en nombre de la civilización. Cierro comillas. ¿Ustedes escucharon lo que acabo de leer? La mejor manera de unir a todas las naciones del globo sería un ataque desde otro planeta bajo el aspecto de un enemigo alienígena. La gente respondería bajo un sentido de unidad. 1917. La guerra de los mundos, la novela, ya había sido publicada, hacía más o menos 20 años, La Guerra de los Mundos. Ya había sido publicada, hacía más o menos 20 años, para ese entonces. Y no estamos, a... ustedes que vieron la película La Guerra de los Mundos, ¿se imaginan lo que fue la novela? Bueno. Ciertamente hace más de un siglo se ha puesto en marcha por parte de las élites un plan de ingeniería social con intenciones de globalizar. Este plan está motorizado por una mentira que consiste en un supuesto e inminente ataque desde otro planeta bajo el aspecto de un enemigo alienígena. El objetivo es que la gente responda bajo un sentido de unidad y propósito a pesar de las distancias geográficas, diferencias de habla, diferencias de religiones, etc. Desde entonces existe una trazabilidad histórica destinada a sugestionar al mundo para lograr crear en la mente de la sociedad global una inminente amenaza extraterrestre. Sin embargo, frente a esto, amigos, el mayor error que pueden cometer los creyentes es subestimar a nuestro adversario y creer que ese lavado de cerebro planetario consistía solamente, solamente, en repetir continuamente la cuestión del ataque alienígena extraterrestre inminente. Aquí es donde se debe tener mucho cuidado, ya que nuestro enemigo ha interferido en nuestra historia de una forma muy estratégica para legitimar este plan de una manera muy especial, el plan de afectar la mente de la población mundial por medio de esta idea loca de que hay un enemigo alienígena. Nuestro adversario, Satanás, ha interferido en la historia de una manera muy especial, vuelvo a repetir, para dar legitimidad a ese relato fabuloso que se inventaron. Ellos dijeron, miren, vamos a usar un relato para unir, para crear miedo. Vamos a hacer un relato, lo vamos a repetir, 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 le vamos a meter una industria, que después fue la industria de Hollywood, que se encargó no solamente de lavarle la cabeza a todos los norteamericanos, sino a todo el mundo. Hoy por hoy, Netflix... Es una subsidiaria de Hollywood ¿Mm? y sigue haciendo el mismo trabajo de ingeniería social. En este respecto, ¿eh? sobre los ovnis y los extraterrestres. Pero Satanás dijo, muchachos, acá necesitamos algo más que un relato. Acá necesitamos algo más, un condimento especial necesitamos. Necesitamos algo que realmente le haga creer a los seres humanos que los extraterrestres existen. Y de eso vamos a hablar el próximo punto, que es el punto número tres, los hechos históricos. Pero para eso vamos al próximo audio, amigos.